0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Ja, schön, dass Du wieder dabei bist zur ersten Ausgabe im Jahr 2023, für das ich Dir schon jetzt alles Gute und viel Erfolg wünsche, dass Deine beruflichen Träume in Erfüllung gehen mögen. Wie geht es mit meiner beruflichen Entwicklung weiter? Soll ich erstmal abwarten, wie sich die Entwicklung bei meinem jetzigen Arbeitgeber darstellt oder sollte ich mich schon einmal am Markt umschauen und damit verbunden einen Arbeitgeberwechsel und neuen Aufgabenbereich in Betracht ziehen? Aber welche Chancen bietet der Arbeitsmarkt für Führungskräfte rund um Logistik und Supply Chain in diesem Jahr? Das sind die drei Fragen, die mir schon in den letzten Wochen in 2022 am häufigsten in den Karriereorientierungsgesprächen gestellt wurden. Und auch die erste Woche in 2023 sah ehrlich gesagt nicht gar viel anders aus. In dieser Episode geht es weniger um die Frage, ob du dich beruflich verändern solltest, sondern um die letzte der drei genannten Fragen, Nämlich, wie sieht eigentlich der Arbeitsmarkt 2023 für Logistik und Supply Chain Management aus? Denn im letzten Jahr habe ich festgestellt, dass die Frage nach den Chancen und Möglichkeiten, gerade in Bezug auf Trends und Entwicklungen bei einem Arbeitgeberwechsel, viel zu wenig berücksichtigt wurden. Bei der Betrachtung des nächsten Jobs geht es vielen hauptsächlich um die Aufgaben, um Inhalte, um den Verantwortungsbereich. Verständlich, aber der Markt von Logistik und Supply Chain geht dabei fälschlicherweise unter, aber die Unternehmen, die für einen Wechsel eventuell in Frage kommen, sind Bestandteil dieses Marktes, verbunden mit sich verändernden Rahmenbedingungen. Diese nicht ausreichend zu berücksichtigen, kann sich später als fataler Fehler herausstellen. Grund genug, mal zu schauen, wie die Ausgangssituation in 2023 aussieht und welche Perspektiven sich für Logistiker bieten werden, beziehungsweise worauf es zu achten gilt. Also bleibt dran, los geht's auch in diesem Jahr wie immer nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Alles wird Wenn du regelmäßiger Hörer dieses Podcasts bist, dann wirst du vielleicht denken, okay, das Thema kommt mir irgendwie bekannt vor. Gab es nicht schon einmal eine Episode mit einem ähnlichen Titel? Ja, ganz genau. Und zwar am 30. November 2021, die Episode Nummer 37. Die Zeit um den Jahreswechsel herum nutze ich gerne, um einen Blick nach vorne auf den Markt von Logistik und Supply Chain zu werfen, aber auch um im Rückspiegel mal zu schauen, was sich in den letzten zwölf Monaten alles so getan und verändert hat. Und 2022, seien wir mal ehrlich, war schon ein gravierendes Jahr mit zahlreichen Einflüssen, Ereignissen und sich damit verändernden Rahmenbedingungen, die an unserer Branche und damit den Unternehmen, also den Arbeitgebern, nicht spurlos vorübergegangen ist. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, dass wir uns mal ein paar Entwicklungen ansehen, die auch Einfluss auf deine zukünftigen Karriereentscheidungen haben könnten. Also lass uns mal bei den Rahmenbedingungen einsteigen. Das ist jedoch aus meiner Sicht nicht so ganz einfach, denn wir müssen ein paar Dinge aus einem differenzierten Blickwinkel betrachten. Es wäre ein Fehler, alle Entwicklungen, die wir in den letzten Monaten so erlebt haben und die vorausgesagt werden, für jedes Unternehmen gleichermaßen über einen Kamm zu scheren. Wir müssen Branchensegmente und auch Aufgabenbereiche innerhalb von Logistik und Supply Chain differenzieren und sollten nicht einfach nur von Unternehmen sprechen. Es gilt also zu unterscheiden zwischen dem klassischen Speditionsgeschäft mit den Bereichen Land, Luft, See und der Kontraktlogistik sowie der Intralogistik und dem Supply Chain Management. Ja und gerade im Supply Chain Management gibt es erhebliche Unterschiede je nach Branche. Denn Supply Chain Management unterscheidet sich in der Branchenentwicklung. SCM im Handel hat andere Rahmenbedingungen und Herausforderungen als SCM im Bereich Automotive und die wiederum andere als im Bereich Pharma oder Chemie. Was wir also als erstes mitnehmen, ist der Fakt, dass es sich nicht nur lohnt, sondern unabdingbar ist, sich bei einem Arbeitgeberwechsel auch im Jahr 2023 intensiv mit den geschäftlichen Rahmenbedingungen und den Herausforderungen der jeweiligen Unternehmen auseinanderzusetzen. Denn nur... Wer dies getan hat, wird in Vorstellungsgesprächen auch die richtigen Fragen stellen können und gut vorbereitet sein, um später eine richtig gute Entscheidung treffen zu können. Aber woher kann man nun die Informationen bekommen, die man benötigt, um Trends und Entwicklungen einzuschätzen, die Auswirkungen nicht nur auf die nächste Jobentscheidung, sondern auch die mittelfristige Karriereentwicklung haben? Nun, in letzter Zeit sind ja einige Studien erschienen, deren Ergebnisse, richtig analysiert und eingesetzt, sehr hilfreich sein können für eine entsprechende Bewertung und Entscheidung. Exemplarisch möchte ich die aus meiner Sicht wichtigsten, wenn man die so nennen will, kurz vorstellen. Kommen wir zunächst zum DHL Logistics Trendradar. Dieser beschäftigt sich vor allem mit der Diversifizierung von Lieferketten, der Robotik, der Dekarbonisierung sowie mit alternativen Energielösungen. Der DAL Logistik-Trendradar beleuchtet circa 40 Trends, die in den kommenden Jahren maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung von Unternehmen, Gesellschaften und Technologien für die globale Logistikindustrie haben sollen. Und zweifelsohne werden diese Trends und Entwicklungen auch Einfluss auf die Arbeitsplätze, auf Positionen auch für Führungskräfte haben. Er beruht auf Erkenntnissen aus einem intensiven Austausch mit Kunden von DHL und mit einem großen Partnernetzwerk, das Forschungsinstitute Technologieunternehmen Unternehmen und Startups umfasst. Im Mittelpunkt der Transformation der Logistik Stehen jedoch Maßnahmen zur Sicherstellung resilienter Lieferketten. Ja, und gerade dieser Begriff hat das letzte Jahr zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus wirklich exorbitant, wirklich geprägt und wurde permanent benutzt, die resiliente Lieferkette. Damit finden wir hier einige Indikatoren zum Supply Chain Management, die aber auch Auswirkungen letztendlich bis hin zu den Speditionen und der klassischen Logistik haben. Im Supply Chain Management geht es ja nicht nur um Effizienz und operative Exzellenz, die Erkenntnis, dass Lieferketten ein wesentlicher Treiber einer messbaren Wertschöpfung sind, setzt sich natürlich jetzt auch immer mehr durch, obwohl er eigentlich aus meiner persönlichen Sicht heraus schon vorher klar sein sollte oder klar gewesen sein sollte. Gucken wir uns mal das Top-Thema Nummer 1 an, also die Resilienz durch größere Visibilität und Diversifizierung der Lieferkette, wie sie äh, das äh, oder der DRL logistik Trend bezeichnet. Da kommt man zu dem Ergebnis, dass äh, Unternehmen sich mehr und mehr um eine Diversifizierung ihrer Lieferketten zur Stabilisierung der betrieblichen Abläufe bemühen. Mögliche Strategien für Unternehmen sind da Themen wie Multisourcing, bei dem mit unterschiedlichen miteinander konkurrierenden Lieferanten zusammengearbeitet wird, oder das Multishoring, bei dem auf Anbieter aus verschiedenen Ländern oder Regionen zurückgegriffen wird. Durch eine breite Lieferantenbasis und den Ausbau der Produktions- und Vertriebsnetze können Resilienz, Agilität, Reaktionsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Was wir auch beobachten, ist der Versuch, mehr und mehr Produktionen auch nach Deutschland oder vielmehr auch nach Europa zurückzuholen. Das ist natürlich auch von Branche zu Branche sehr, sehr unterschiedlich. 76% der für den DHL logistik trendradar befragten Unternehmen wollen ihre Lieferantenbasis in den nächsten zwei Jahren nennenswert anpassen, was auch immer das genau heißt, vielleicht unter den Aktivitäten, die ich gerade genannt hatte, um ihre Lieferkette resilienter zu machen. Der entscheidende Faktor für resiliente Lieferketten ist dabei Transparenz. Okay... Durch Analysen großer Datenmengen, Stichwort Big Data, können bisherige Muster identifiziert, Veränderungen des Status Quo in Echtzeit erkannt und Prognosen erstellt werden. Unternehmen, die in der Lage sind, permanent große Mengen unstrukturierter Daten zu analysieren, werden ganz klar im Vorteil sein, während diejenigen, die nur die wichtigsten Transaktionsdaten betrachten, enormes Potenzial ungenutzt lassen so das ergebnis und wortlaut aus dem dhl trendradar produktionsausfälle um 70% reduziert und lieferketten am laufen gehalten werden können während computer vision oder computer vision effizientere abläufe und einen sicheren betrieb ermöglicht also, das ist natürlich jetzt schon in irgendeiner Art und Weise äh, High Level, wo man wirklich auch bestimmte Dinge in dem Trendradar erstmal zweimal lesen muss, um eigentlich dahinter zu kommen, was denn konkret eigentlich gemeint ist, zumindest ging es mir so und am Ende stellt man sich dann immer die Frage, ja ist eigentlich klar und logisch, wie habt ihr eigentlich vorher gearbeitet. Aber sei es mal dahingestellt, diese Trends und Entwicklungen werden Realität werden. Ergebnis und Erkenntnis aus meiner Sicht, Supply Chain Management wird neben allen Automatisierungen und technischen Entwicklungen immer datenlastiger und deren Auswertungen immer komplexer. Damit verändern sich auch die Anforderungen für Entscheidungsträger im Supply Chain Management. Es geht darum, sich weiteres Wissen anzueignen, immer auf dem Laufenden zu bleiben, die richtigen Analysen durchzuführen und mit den angrenzenden Fachbereichen die tatsächlich richtigen Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen und dabei vielleicht auch mal die strategische Zielrichtung zu überdenken und zu überarbeiten. Dabei müssen dann auch die Mitarbeiter im Supply Chain Management, im Materialfluss und in den Logistikzentren rechtzeitig eingebunden werden, um Veränderungsprozesse sicher über die Bühne bringen zu können. Die Mischung zwischen fachlicher Kompetenz, Führungskompetenz, analytischen Fähigkeiten, KPI-Orientierung und Entscheidungsfähigkeit wird noch wichtiger, als sie es bisher ohnehin schon war. Top-Thema Nummer zwei für alle logistischen Bereiche, die ökologische Nachhaltigkeit. Das Thema ökologische Nachhaltigkeit gewinnt weltweit weiter an Bedeutung. Im Rahmen detaillierter Einblicke in bestimmte Nachhaltigkeitstrends beleuchtet der diesjährige DRL Trendradar nicht nur Technologien, sondern auch Systeme und Prozesse. Die neuen als besonders einflussreich identifizierten Trends sind, Dekarbonisierung, alternative Energielösungen, Kreislaufwirtschaft und Umweltbewusstsein. Was die Dekarbonisierung angeht, hat das Weltwirtschaftsforum vor kurzem festgestellt, dass sich die Preise durch eine klimaneutrale Lieferkette im Schnitt um nicht mehr als 4% erhöhen würden. Okay, wo auch immer diese Zahl äh, herkommt und wie man die abgeleitet hat. Mir erscheint das äh, relativ äh, gering. Da viele Kunden mittlerweile bereitwillig mehr für nachhaltigere Optionen bezahlen, sondieren die Unternehmen die aktuell verfügbaren Lösungen zur Dekarbonisierung ihrer Lieferketten. Vor diesem Hintergrund prüfen die Unternehmen auch verschiedene Möglichkeiten, um ihre Produkte weitestgehend grüner zu gestalten. Dabei sind die bereits zuvor dargestellten Lieferketten ein wichtiger Hebel. Was alternative Energielösungen angeht, prüfen die Unternehmen die Umstellung auf eine elektrische Flotte bzw. auch Wasserstoff. Von den 755 Milliarden US-Dollar, die 2021 in die Energiewende investiert wurden, flossen 36% Prozent in die Elektromobilität. Zahlen die uns nachdenklich machen sollten, wenn wir an deutsche oder europäische Investitionen denken. Ein Trend, der neue Geschäftsmodelle erfordern könnte, ist die Kreislaufwirtschaft. Momentan werden nur 8,5% aller Materialien die wir verbrauchen, recycelt oder wiederverwendet. Für Logistikunternehmen bietet sich in allen Segmenten der Lieferkette enorme Möglichkeiten, wenn man die richtigen Szenarien aufsetzt, durch Kreislaufwirtschaftsansätze nachhaltiger zu werden und so die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Top-Thema Nummer drei, Automatisierung und Effizienz als Potenzial für Produktivitätssteigerung. Ja, das ist nun ein Thema, das ist ja nun wirklich nicht neu, ist in 2022 nochmal richtig hochgekommen, auch im Zusammenhang mit der Stabilisierung der Lieferketten, aber wirklich nun auch kein wirklich neues Thema. Aber steigende Kosten für die Gestaltung der Lieferketten erfordern vielfach auch Investitionen in Produktivität steigernden Automatisierungs- und Effizienztechnologien. Diesbezüglich wichtige Trends sind mobile Roboter für Innenbereiche sowie stationäre Roboter, die die Fachkräfte vor Ort unterstützen. Mobile Roboter für Innenbereiche sind in den vergangenen Jahren deutlich differenzierter geworden bei kontinuierlichen technologischen Fortschritten. Sie können Waren von einem Ort zum anderen transportieren, beim Be- und Entladen von Containern oder LKW helfen und sogar für die Reinigung und Gebäudesicherheit eingesetzt werden. Stationäre Roboter hingegen können strategisch in Lagern oder Hubs platziert werden, um Prozesse zu optimieren. Künftig werden automatisierte Prozesse mit kollaborativen Robotern aus der Logistik wirklich nicht mehr wegzudenken sein. Und dieses Top-Thema ist nicht nur ein wachstumsorientiertes Geschäftsmodell für Unternehmen der Intralogistik und IT, sondern betrifft auch die Gestaltung von Logistikzentren, was wiederum Themen des Materialfluss beeinflusst und bis hin geht zur, ja, ist auch mal, Immobilienentwicklung. Zusammengefasst behaupte ich mal, dass alle beruflichen Facetten Positionen und Aufgabenbereiche, die mit genau diesem Top-Thema zu tun haben, in Zusammenhang stehen. 2023 und darüber hinaus daraus abgeleitet hervorragende Karriereperspektiven bieten. Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt übrigens auch die BME-Logistikstudie, in der festgestellt wird, dass mehr als die Hälfte der Betriebe Digitalisierungstechnologien innerhalb der nächsten fünf Jahre für sich nutzen will. Es gibt aber auch immer noch deutlich Luft nach oben, insbesondere für kleinere Betriebe. Ja, das Ganze kostet Geld und Investitionen. So lassen sich im Prinzip äh, die Ergebnisse der Online-Erhebung ähm, vom BME im äh, Zusammenhang mit der Hochschule Fulda oder im Zusammenhang mit der Hochschule Fulda zusammenführen. An der Studie beteiligten sich ca 210 Führungskräfte aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Sie sind in den unterschiedlichsten Branchen aus Industrie, Handel und Dienstleistung geschäftlich aktiv. Ziel der BME-Logistikstudie war es, Transparenz in die aktuelle und geplante Umsetzung von Digitalisierungstechnologien in Supply Chains äh, zu bringen, so der Verband. In ihren Handlungsempfehlungen zur jüngsten Logistikstudie raten BME und die Hochschule Fulda den Verantwortlichen im Supply Chain Management, sich noch stärker als bisher möglichst umfassend mit Digitalisierungstechnologien auseinanderzusetzen. Und äh, die Kooperationspartner, also BME und äh, Hochschule Fulda, richten ihren Appell nicht nur an die Führungskräfte, auch in anderen angrenzenden Bereichen ist es Ihrer Überzeugung nach wichtig zu erkennen, dass sich auch die Berufsbilder ändern werden oder auch ändern müssen. Daran sehen wir also, das ganze Thema wird nicht nur für Führungskräfte Auswirkungen haben, wird nicht nur auf Karrieremöglichkeiten, Karrierechancen auch Auswirkungen haben müssen, sondern wird auch relativ weit unten ansetzen müssen in Ausbildungs- und in Studienfragen. Kommen wir abschließend noch zu einem bekannten, aber immer dringender werdenden Problem im Bereich der Spedition, speziell dem Landverkehr, aber auch dem CAP-Markt. Ähm, dort ist es so, dass äh, verschiedene Studien gerade das Thema des Fahrermängels äh, für europäische Spediteure als äh, ja gravierend betrachten. Einige Schätzungen gehen von bis zu 500.000 fehlenden Fahrern aus und die Situation wird auch in 2023 und meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren weiter anhalten, da der Druckgüter so schnell wie möglich zuzustellen zunehmen wird. Und Lkw transportieren immer noch 77% Prozent des im Landverkehr transportierten Frachtvolumens in der gesamten EU. Und äh, es gibt Trends in 2023 äh, oder die vorausgesagt werden, dass äh, Spediteure zunehmend Fahrer aus Asien, Indien und den Philippinen anwerben wollen, um in Europa zu fahren. In diesen Ländern gibt es angeblich einen großen Pool von gut ausgebildeten Fahrern, die Spediteuren die Fracht durch Europa transportieren wollen und somit Mehrwert bieten können. Ob dies tatsächlich sich so umsetzen lässt, dazu gibt es sicherlich berechtigte Zweifel. Denn die gesetzlichen und verwaltungstechnischen Hindernisse dürften deutlich höher sein als die Bereitschaft der Unternehmen, sich einem solchen Abenteuer dann auch auszusetzen, durch die gesamten, nicht nur bundesdeutschen, sondern auch EU-Regelungen. Fakt ist, das Fahrerthema wird sicherlich nur einen begrenzten Einfluss auf deine Karrieremöglichkeiten haben, dennoch wird der Fahrermangel gravierende Auswirkungen nicht nur für die Speditionsunternehmen haben, sondern in allen logistischen und Supply-Chain-Feldern Folgeerscheinungen mit sich bringen, die auch Auswirkungen auf deine Karriereplanungen haben können oder wirklich dazu führen, sich die Dinge genau anzusehen bei potenziellen neuen Arbeitgebern. Was ist nun das Fazit aus den genannten Studien und den sich daraus ableitenden Entwicklungen? Nun, diese Entwicklungen und Rahmenbedingungen solltest, musst du bei deiner nächsten Karriereentscheidung berücksichtigen. Dabei solltest du dir bestimmte Fragen stellen und zwar ausgehend als erstes von dir selbst, dann über das Segment, die angestrebten Aufgaben und Verantwortungsbereiche, die du für deine berufliche Zukunft siehst, wo du gerne hin möchtest, wo du glaubst, deine Fähigkeiten und Kompetenzen am besten einbringen zu können, bis hin zum Unternehmen, sprich zum nächsten potenziellen Arbeitgeber. Eine Frage ist ganz klar, gibt es Trends und technische Entwicklungen, bei denen Du einen fachlichen Nachholbedarf hast. Nicht nur in Form von Weiterbildungen, sondern Du solltest auch mal schauen, welche Messen, Konferenzen, Veranstaltungen Dir weiterhelfen können um letztendlich dich in, ich sag mal, immer up-to-date zu halten oder auf den neuesten Stand zu bringen, um einfach zu erkennen, wo geht die Entwicklung hin, verstehe ich das alles, komme ich da noch mit oder wo ist auch bezogen auf meine zukünftig angestrebten Positionen wirklich noch ein fachlicher Nachholbedarf. Überhaupt sind Messen eine ideale Plattform, auch für Karriereentwicklung. Stichwort Kontakte knüpfen. Stichwort Netzwerk erweitern. 2023 ist wieder Zeit für die Transportlogistik in München. Mach dir schon mal einen klaren Zeitplan, verbunden mit einem Aktions- und Maßnahmenplan, welche Messen, Konferenzen oder Veranstaltungen du in diesem Jahr besuchen möchtest. Schau einfach mal im Netz nach bei den verschiedenen Veranstaltungen, was dort für Themen regieren und inwieweit du Dinge entdeckst, die dich interessieren und wo du wirklich gute neue Kontakte neben dem Aufnehmen von Fachwissen knüpfen kannst. Die nächste Frage, die sich doch stellt, ist dann, wie ist mein Branchensegment, das ich für meine berufliche Entwicklung mir selbst vorstelle, von den zuvor genannten Entwicklungen denn tatsächlich betroffen? Betrachte das doch mal kritisch, analysier das mal. Was bedeutet dies für die Ausrichtung, für deine zukünftige berufliche Ausrichtung? Ist vielleicht auch ein fachlicher Wechsel sinnvoll? Zum Beispiel vom Vertrieb in eine Produktentwicklung, ins Marketing oder auch in eine operative Verantwortung hinein. Bei einem angestrebten Arbeitgeberwechsel kommt es nicht darauf an, schnellstmöglich zu Vorstellungsgesprächen zu kommen, sondern sich sehr genau Gedanken darüber zu machen, welcher Arbeitgeber unter den dort herrschenden betriebswirtschaftlichen und markttechnischen Rahmenbedingungen überhaupt in Frage kommen. Wenn es konkreter wird, also in den Gesprächen, dann ist Recherche und eine gute Vorbereitung von Fragen notwendig, um herauszufinden, wie die markttechnischen Rahmenbedingungen des Unternehmens aussehen und wie man sich dort im Unternehmen für die Zukunft aufstellt beziehungsweise welche Rolle die vakante Position, um die es dann geht, übernehmen soll und welche Erwartungshaltungen damit verbunden sind. Und wenn du in der zuletzt hinter dir liegenden, hoffentlich ruhigeren Zeit zu dem Ergebnis gekommen bist, dass eine berufliche Veränderung für dich anstehen könnte, dann lass uns gerne darüber sprechen. Ich biete dir ein unverbindliches Karriereorientierungsgespräch an. Gemeinsam schauen wir, welche Entscheidung zu deiner weiteren beruflichen Planung passt. Auf der Seite christian-runkel.de Termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über linkedin. Das war die erste Episode in 2023. Ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen mitbekommen, wie die Entwicklung in Logistik und Supply Chain Management in diesem und in den nächsten Jahren aussehen können, und wie du das richtig einordnest für deine Karriere, Gedanken und deine Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen Bebranding. Ich Freue mich, wenn du bei der nächsten karriere Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, deine Career-Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.